0: Pero ¿sabe qué pasa? Que en los lugares donde se toman las decisiones no existe la suficiente cantidad de personas con esos mismos principios y valores. Entonces, llenamos las calles,
1: pero tenemos vacíos los lugares de gobierno, los lugares donde se toman las determinaciones. ¿Por qué?
2: Este pastor evangélico hace algo más que un sermón. Se llama Fabricio Alvarado y no pierde oportunidad de contar su experiencia en la política de Costa Rica. Él es otro de los tantos evangélicos que ha sacado rédito del desprestigio de los partidos tradicionales. Hace tiempo que los pastores evangélicos han comenzado a penetrar en la política. Han comprendido que su capacidad de influencia puede ir más allá de lo espiritual, que pueden convencer a sus fieles de donar a su iglesia y a la vez de votar por su partido. Un partido que propone una polarización total, que señala como enemigo a quien piensa diferente, que se victimiza frente a los cambios, que rechaza cualquier tipo de consenso y que toma las banderas de la derecha radical en América Latina. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Ledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Costa Rica, evangélicos y la crisis de los partidos tradicionales, o ¿Por qué la ultraderecha busca la polarización?
1: Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Buenas. Hola. Buenos días. Bueno, espero que estén todos muy bien. Bien. Eh, Apaguen los micrófonos por favor, alguno lo dejó abierto. Eh,
2: una bien. clase de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Bueno, en realidad no estamos exactamente ahí porque se trata de una clase online. Por la pandemia, claro. La materia es política comparada. 19, es decir, democracia
1: plena según el índice de democracia de The Economist. Que es el puesto más alto entre los países latinos después de Uruguay. Puntuación de 91 en Freedom House, que lo considera país libre. Según Reporteros Sin Fronteras, tiene el mejor índice de libertad de toda Latinoamérica. Según el índice de felicidad de 2012, Costa Rica estaba en el primer puesto. En 2010 fue uno de los tres países del mundo con mejor índice a la hora de pensar en...
2: Profesor, se le cortó el micrófono.
1: Perdón, se cortó justo cuando les hacía la pregunta. ¿Cómo se explica que un país con estos índices haya tenido esa campaña de 2018. Algo que nunca había pasado en Costa Rica.
2: Los alumnos aprovechan la oportunidad que da una videoconferencia para escabullirse. Y claro, porque la respuesta no es sencilla. Son muchos factores que hay que tener en cuenta para entender qué fue lo que pasó en esa campaña. Cómo fue que la opción más radicalizada llegó tan lejos ¿Y por qué, un error no forzado, pudo cambiarlo todo? Esto no es una disco, ni un concierto de pop, no. Esto es una iglesia neopentecostal. Y el que canta es Fabricio Alvarado. Un pastor evangélico, sí, ese que escuchaste al inicio de este episodio. A este pastor le gusta mucho cantar. Le recuerda a los viejos tiempos. Pero ahora su energía está enfocada en otra cosa. Es el candidato a la presidencia por el Partido Restauración Nacional. Se trata de una fuerza que representa a los evangélicos. Con una agenda ultraconservadora y anti se erige como la nueva derecha radical de Costa Rica. de 2018, la campaña electoral está por finalizar. Falta apenas un mes para la votación. Alvarado anda cabizbajo, triste, decepcionado. Creía ser el elegido, ese que iba a movilizar el voto de cientos de miles de evangélicos costarricenses, 3%. Sí, apenas 3% de intención de voto. Tanto él como su equipo saben que necesitan de un milagro y contra todo pronóstico iba a llegar no, 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 no milagro iba a llegar ese fallo de la Corte San José de Costa Rica sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace minutos se acaba de anunciar su opinión consultiva a partir de ahora todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos deben reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y Costa Rica está en esa lista. A partir de este momento, la campaña en ese país cambiará radicalmente y eso beneficiará a un candidato. Se trata de Fabricio Alvarado. Pasará de estar último a estar en primer lugar en preferencia de voto. Alvarado saldrá a decir que la corte se equivoca. Y claro, si hace años que es diputado y desde su banca rechaza el matrimonio igualitario, lo considera una imposición extranjera. Pero él irá más allá. Él exigirá que quienes piensen como él se nieguen a trabajar para las parejas del mismo sexo. Médicos, abogados, panaderos, empleados públicos, nombra a todos. Cada uno de ellos debería negarse a atender, a ofrecer servicios a estas parejas, incluso acusará a la Corte Interamericana de violentar la soberanía de Costa Rica por esa supuesta imposición. Tal vez se olvida que su país ha firmado un tratado. Y como si todo esto fuera poco, Alvarado también sabrá aprovecharse de otro debate público.
0: Y el tema de la educación sexual, ¿no? La educación sexual que, digamos, se quería modificar el, por parte del Ministerio de Educación, una medida que se modificó en ese momento. Y entonces Patricio eh, Fabricio Alvarado marchó con los padres, digamos, de los estudiantes, alumnos que se oponían a la enseñanza de educación sexual en las escuelas. Entonces eso le dio, como en otros países, ¿no? que se ha dado, que los pastores evangélicos y sus políticos que los apoyan, etcétera, surgen en la arena política, en ese contexto donde hay eh, transformaciones en las enseñanzas de educación sexual. Estos grupos van a la calle y se movilizan. Esto pasó en Colombia, pasó en Perú, con el movimiento Con mis hijos no te metas. Y también pasó en Costa Rica y fue uno de los elementos que le dio presencia a la candidatura de, de Alvarado.
2: Ariel Goldstein es investigador del CONICET de Argentina y ha estudiado el crecimiento de los evangélicos en el mundo político. Él nos puede hacer una radiografía sobre esta situación en América Latina y sobre sus actores principales. Como por ejemplo este candidato costarricense, que de ser candidato testimonial y tener 3% de intención de voto, pasa a convertirse en favorito para ser presidente.
1: José Palacio, justo segundo después que
0: los seguidores de Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional, reciben esta noticia. El
2: crecimiento fulgurante parece no tener freno. Tal es así que Fabricio Alvarado queda en primer lugar efectivamente en las elecciones de febrero de 2018. Está a punto de ser el presidente de Costa Rica. Solamente le falta la segunda vuelta.
1: En
2: el y las has desperdiciado. Ahora me vas a decir por qué estás aquí. Porque si llegaste hasta aquí es porque algo quieres, algo estás buscando. ¿Qué busca Fabricio Alvarado? ¿Qué busca su iglesia? ¿Buscan poder? Son preguntas que Ariel Goldstein se habrá hecho miles de veces. Por algo decidió escribir el libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. En ese libro explica lo que sucede en cada país con las iglesias neopentecostales. Y en todas hay un denominador común, un concepto que tenemos que conocer.
0: La teología de la prosperidad dice que el fiel tiene que donar una parte de, sus, de su salario a la iglesia y eso va a repercutir en su vida cotidiana como emprendedor exitoso. Eh, a veces se plantea como un pacto con Dios, ¿no? esta nueva forma de ejercicio pragmático de la religión. Pero la teología de la prosperidad justamente bueno, viene a representar un horizonte me parece para los fieles, un horizonte de expectativas, ¿no? Una, una posibilidad cercana para el fiel de, de establecer un vínculo eh, pragmático con Dios y a la vez vincularse no solo con, digamos, con Dios, sino con esta imagen del individualismo exitoso, que es una imagen de la subjetividad más contemporánea, ¿no? Porque no es una prosperidad únicamente económica, sino que es una prosperidad también a nivel afectivo, ¿no?, a nivel del éxito en las relaciones personales.
2: Para decirlo de otra manera, esa concepción de la espiritualidad funciona como, como, como un intercambio cuasi comercial. Pero no solo eso, no. Está complementada y reforzada por una estrategia de comunicación. Y no es una estrategia cualquiera.
3: Es que estos espacios de evangelización tienen, a diferencia de lo que ha sido por ejemplo la Iglesia Católica, una maquinaria que preparan una gran espectacularización del fenómeno religioso.
2: Quien habla es Ilka Treminio. Ella es profesora de ciencia política de la Universidad de Costa Rica y directora de Flaxo en ese país. Treminio ha estudiado el fenómeno político que representan estas iglesias y sabe que la comunicación es clave para entender su poderío.
3: Por ponerle un ejemplo, el canal TV Enlace, que se transmite hoy en todo el mundo, Nace en Costa Rica. Este canal transmite 24 horas al día, todos los días, desde 20 países de América Latina y dicen que llega más o menos a 60 países en el mundo. Es una plataforma mediática, ¿verdad? Eh, lo que hace es socializar a los cristianos o a los espectadores en, en valores, eh, digamos, del cristianismo y el neopentecostalismo. Y además tienen en el debate espacios para hablar sobre el tema del valor de la vida al nacer, de la concepción, del matrimonio, de la sexualidad, otros temas relacionados, ¿verdad? Y también tienen un espacio en el que se canalizan ofrendas y eso es lo que permite la sostenibilidad del, partido, el, el, perdón, la sostenibilidad del canal.
2: TV Enlace es apenas un multiplicador. El verdadero poder de estas iglesias se edifica en otro lado.
0: No no por casualidad Centroamérica es justamente la región de toda América donde más caen los fieles católicos y más crecen los evangélicos, ¿no? Una de las bases de, del crecimiento evangélico es el poder territorial como un pilar. Se organizan en torno a las problemáticas de la violencia doméstica, ¿no?, de alcoholismo, drogadicción, o en el caso de Centroamérica especialmente, rescatan muchas veces a los jóvenes de, la, de las pandillas, ¿no?,
2: Allí donde la desesperación es mayor, las iglesias evangélicas consiguen aumentar su influencia. Se apoyan en la teología de la prosperidad y mucha gente les cree. Tal vez porque creer es lo último que les queda. Ahora bien, seguro que te preguntarás dónde entra la política en todo esto. O mejor dicho, cuándo entra la política. Y para responder a ello debemos poner el ojo en un largo proceso que se fue desarrollando poco a poco en Costa Rica. Uno que culmina justamente en las elecciones de 2018.
1: Un café, por favor. Y el periódico.
2: Estamos en 2017. San José de Costa Rica. Falta poco más de medio año para las elecciones presidenciales. Todavía nadie se imagina por qué en la campaña se va a hablar de el cemento chino. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Tráfico de influencias, entrega de préstamos a empresarios, en condiciones irregulares, diputados, justicia, miembros del Ejecutivo,
2: todos involucrados, partidos políticos,
1: son todos iguales.
2: Lo que publican los medios de comunicación, lo que está leyendo este señor en el diario, genera conmoción en Costa Rica. Se trata de un caso de corrupción que involucra a todas las esferas del poder. Lo llamarán el cementazo, por estar relacionado a la apertura del mercado del cemento y a una importación desde China. Este caso dictará el tono de la campaña en ese momento y le permitirá a muchos outsiders
3: tener una chance. En un, digamos, en un periodo largo, prolongado, se ha ido deteriorando la imagen de los dos partidos tradicionales de Costa Rica. Eh, este deterioro de los partidos tradicionales se da a finales de la década del 90 por las acusaciones de corrupción de dos expresidentes de la República.
2: Desde hace tiempo, los partidos tradicionales han perdido la confianza de muchos sectores de la población. Y como explica Ilka Treminio, el bipartidismo de antaño es prácticamente una pieza de museo. Esto se debe a varios factores y uno de ellos tiene que ver con la conformación de un nuevo electorado.
3: La, los nuevos, los recién llegados al padrón electoral eh, en las pasadas elecciones nacieron en el año 2000. ¿verdad? Imagine usted que esta nueva generación creció precisamente en el periodo del multipartidismo. Ya no creció, no se socializó en el periodo de los partidos tradicionales, cuyo clivaje eh, venía de la guerra civil del 48 y, y de la instauración de la Segunda República del 49. Entonces, al no tener estos clivajes políticos y esta socialización política bipartidista que fue tan fuerte en Costa Rica, pues realmente cualquier opción es válida. Y a esto se suman otros factores, como que las personas jóvenes eh, no tienen afiliación partidaria, tienen menos confianza en las instituciones políticas del país son más críticos en cuanto al apoyo a la democracia y no necesariamente son más progresistas. En el caso de Costa Rica nos hemos encontrado que sus opiniones con respecto a temáticas como por ejemplo los derechos de las personas del colectivo LGTBI, el tema del aborto y otros temas similares, eh, tiene un comportamiento parecido en los jóvenes que en los no jóvenes, ¿verdad? es decir, no son abiertamente más progresistas.
2: Esta tendencia al conservadurismo en lo social se asocia a otra problemática clave para el grupo de los jóvenes.
3: Son en porcentajes de desempleo los más afectados, eh, en porcentajes de subempleo los más afectados, eh, de manera tal que sufren con más contundencia los problemas de pobreza y desigualdad social y además tienen más presiones en el tema del consumo desde una mirada cultural, es decir, lo que denominamos el consumismo, la necesidad de hacer la inclusión y el enganche social a partir de la posesión de bienes tecnológicos y vehículos, ¿verdad? Entonces, digamos, estas presiones de alguna manera se, se pueden entender como factores que explican que las personas más jóvenes del padrón electoral estén dispuestas a votar por partidos políticos que les den opciones, o que por lo menos no sean la opción de los partidos tradicionales que no les han permitido generar estos encuadres de inclusión social. Eh, de manera tal que el discurso populista y los partidos emergentes son muy, eh, son muy fuertes.
2: Y aquí aparece un elemento fundamental para entender cómo enlaza el discurso evangélico con el estilo populista una conexión que funciona casi a la perfección.
3: Decimos que es populista porque también existe una cuestión del de, eh, pueblo ¿verdad? religioso eh, con respecto al pueblo eh, pagano, pecador, ¿verdad? De, de características más liberales en el plano cultural, que amenazan esa, esa sociedad.
2: Construir la noción de pueblo, en este caso cristiano, evangélico, un pueblo que tiene enemigos, que está amenazado, y según las máximas del populismo, al pueblo se le opone una élite corrupta. Partidos políticos que tal vez no gozan de gran confianza en determinados momentos.
0: Por ahí, digamos, claro, en un marco donde el sistema de partidos tradicional hubiera tenido mayor importancia, por ahí este tipo de fenómenos es más difícil que, que surjan, ¿no? que emerjan así. Pero bueno, digamos, lo que se ve es eso, que el evangelismo parece que tiene ese ascenso en estos países donde entra en crisis el sistema de partido.
2: En resumen, para los evangélicos, la crisis de los partidos tradicionales es una, una bendición. Les permite escenificar el caos. Les permite decir que hace falta orden. Orden moral, especialmente. Les permite llamar a la guerra. Estamos en guerra. Estamos a la ofensiva, ya no a la defensiva. La iglesia por mucho tiempo ha estado metida en una cueva esperando ver qué hace el enemigo, pero hoy está a la ofensiva, entendiendo que es tiempo de conquistar el territorio, tiempo de tomar posición de los lugares de gobierno, de la educación y de la economía. El autor de esta frase es Ronnie Chávez Jr., hijo de quien se hace llamar apóstol. Apóstol Ronnie Chávez, el líder del Centro Mundial de Adoración, una de las iglesias evangélicas más importantes de Costa Rica, la iglesia a la que asiste Fabricio Alvarado. Él se siente muy cerca de Chávez. En sus publicaciones en redes sociales lo llama mi padre espiritual. Y Chávez no pierde oportunidad de reforzar ese vínculo. Está confiado, cree que su plan avanza. Piensa que Alvarado es la llave.
0: Es como esa idea que en distintos lugares de América Latina, América Central, vemos de los pastores de decir, bueno, antes nosotros mirábamos la política o por ahí tratábamos de influenciar desde un lugar más eh, secundario, pero ahora tenemos que poner a nuestros propios líderes a dirigir la nación ¿no? y, y ejercer una influencia más directa.
2: Chávez es una figura clave en esta campaña. Utiliza cada uno de sus sermones para apoyar directa o indirectamente a Fabricio Alvarado, su feligrés, su devoto, su fiel candidato. Es su sombra y será clave para el desenlace de la segunda vuelta. Pero antes de llegar ahí, Alvarado y su partido Restauración Nacional deben ocuparse de otra cosa, porque solo con Chávez y su iglesia no alcanza.
1: Muy bien, dice el jefe que hay que pensar la estrategia para la segunda vuelta y sí, sí, sí. Ya sé que ninguno de nosotros pensaba que íbamos a conseguir el resultado, ni un resultado así, pero bueno, ganamos. Así que ahora hay que ponerse a trabajar. Pero
3: disculpe que se lo diga, uh -huh. eh, pero
2: eh, ¿qué vamos a hacer con las alianzas? ¿Vamos a sumar a los libertarios, por ejemplo? Claro, necesitamos gente. La cuenta regresiva ha comenzado. El equipo de Restauración Nacional sabe que debe sumar otros apoyos rápidamente. Para ello establecen alianzas con ciertos sectores que tal vez difieren en la visión económica que tenían en un inicio. Pero eso no importa, todo sea por ganar.
3: Este partido político cuando eh, compitió en las elecciones no tenía necesariamente eh, una gran eh, movilización hacia la derecha del espectro ideológico en materia económica. En algunos aspectos eran proestatistas, pero cuando ganó la primera ronda electoral y para enfrentarse a la segunda, requirió que le dieran la adhesión políticos con experiencia para poder convencer a la ciudadanía de que tenían gabinete, porque nunca antes habían llegado tan alto en el número de votos. Entonces las personas que se adhirieron eran economistas muy, muy de derecha eh, que lo que querían era hacer esta coalición para que se diera un movimiento, digamos, radical de apertura y de venta de activos del Estado. Y entonces ahí se empezó a forjar, digamos, esta visión que unificaba estos dos ámbitos de la derecha, el ámbito del conservadurismo en lo sociocultural y el ámbito eh, del de neoliberalismo en su visión económica.
2: La descripción que nos ofrece la profesora Treminio nos ayuda a entender el perfil del discurso del partido de Alvarado. Si a ello le agregamos la prédica de la mano dura y las posiciones antimigración que también caracterizan a su plataforma, obtenemos todos los ingredientes de una derecha radical de manual. Sí, esa que describe el profesor y experto en el tema Kasmure. Y en este contexto, la fase final de la campaña de 2018 generará unos niveles de confrontación tan altos como los que tal vez hemos visto en otros países. Países con altos niveles de polarización. Países como Estados Unidos.
3: Estos partidos se han alimentado mucho de la lógica eh, de los troles en las redes sociales. Y ellos, por ejemplo, en la campaña electoral y luego de la campaña electoral, trajeron a Costa Rica varios asesores de Estados Unidos y otros países en materia de propaganda cibernética. ¿verdad? Eh, muy inspirados en cómo Donald Trump generaba eh, propaganda en redes sociales. Entonces, aunque ellos como figuras públicas puedan tener un discurso más moderado, las acciones en el desarrollo de la campaña son altamente radicales, ¿verdad?
2: Acciones que quedan legitimadas cuando los líderes explican sus posturas de forma binaria, como lo hace Alvarado, por ejemplo. Entre correcto o incorrecto, entre el bien y el mal. Esto está estudiado y tiene un nombre. Se llama polarización afectiva. qué es eso? Bueno, te lo cuento en 60 segundos. Cuando se produce un debate en torno a un tema, se generan diferentes posiciones. Algunas hasta pueden ser opuestas. ¿Pero qué pasa cuando esas posiciones opuestas son tan extremas y tan intransigentes que producen diferencias insalvables? Ahí ya no hay lugar para la política para posturas de consenso se trata de la polarización afectiva que no se basa en posturas políticas sino en las identidades básicas, es decir en aquellas características o valores que nos definen y aquí es donde ciertas posturas ultraconservadoras ganan adeptos, porque dicen defender valores y evitan hablar de políticas concretas de posiciones sobre un tema Genera miedo y el miedo lleva al odio no es lo mismo estar en desacuerdo que mostrar desprecio hacia quienes se sitúan en otro grupo social. Bueno, se me acabó el tiempo. Dejemos lo teórico y volvamos a Costa Rica y a la recta final de la campaña electoral de 2018. Va a pasar algo interesante. Va a pasar algo que muchos
3: no esperaban. mensajes serán realmente muy duros, de mucha persecución, este, casi digamos de llamado a perseguir a las personas del colectivo LGTBI y también muchos miembros y representantes de estos partidos en redes sociales el día de hoy alientan persecuciones de miembros del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces este revanchismo también genera mucho temor en una sociedad que ha sido pacífica y sobre todo muy tolerante a las, a las distintas denominaciones eh, políticas, ¿verdad?
2: El clima es espeso, como desde hace mucho tiempo no se vive en este país.
0: Porque acá hay como hay como visiones del mundo que se presentan como radicalmente inconciliables, ¿no me parece? Quizás, claro, la diferencia es que los grupos antirracistas o feministas tienen una visión que permite coexistir con una pluralidad de visiones en muchos casos pero ese, esos planteos que hacen los grupos feministas o antirracistas en la esfera pública, es vivido por muchos de los grupos evangélicos que tienen una visión más conservadora de la familia, como una amenaza a su modo de vida, me parece, ¿no? Eh, y por eso también se movilizan, porque sienten que sus costumbres y su forma de vida están en peligro, o por lo menos esa es un poco la visión que pretenden dar los pastores.
2: Y en este contexto de polarización afectiva, donde las posiciones políticas dejan de serlo y pasan a convertirse en mandatos morales, los que ganan son los dogmáticos. Aquellos que dicen ser democráticos, pero que se oponen a las libertades de otras personas. En marzo todo estaba servido para que Alvarado lograse su triunfo. Las encuestas ya lo daban ganador, algunas incluso por varios puntos porcentuales. Restauración Nacional, los evangélicos, finalmente, tendrían la presidencia de Costa Rica. Pero a días de las elecciones pasaría algo inesperado. Algo que lo iba a cambiar todo.
1: Y entré a la Gran Basílica. Donde está la llamada negrita de Los Ángeles, me enqué, Levanté mis manos y dije, diablo, yo no vine aquí para adorarte, no te creas tanto. Yo vine aquí para decirte en tu propia cara que esta es una declaración de guerra. Que en este país, que en este país no cabemos los dos.
2: La voz de este señor es la de Ronnie Chávez. Ese al que Alvarado llama padre espiritual, el líder del Centro Mundial de Adoración, en algo que parece más una arenga de guerra que un sermón, acaba de llamar diablo a la Virgen de los Ángeles. Es un desafío contra los católicos. Un desafío que le costará muy caro a él y a su protegido, al candidato de Restauración Nacional, al pastor Fabricio Alvarado.
0: Chávez atacó a la Virgen de Costa Rica, anunciada como tal por Juan Pablo II, eh, de una forma totalmente despectiva, cosa que ya pasó en otros países, que estos líderes evangélicos atacan a las vírgenes, ¿no? porque hay una cuestión de disputa simbólica a nivel religioso donde eh, los pastores evangélicos reconocen únicamente a Jesús como única representación de Dios, y cualquier otro tipo de, de representaciones identificada muchas veces como satánica, ¿no? En esa, una, en esa especie de guerra simbólica con los católicos, ¿no?
3: Y en el 2018 una de las variables explicativas de que perdieran la, la elección en la segunda ronda es precisamente que el segmento de los católicos respondió muy molesto a algunas declaraciones del, de miembros del Partido de Restauración Nacional y eso, digamos, permitió que finalmente se votara por un partido de corte más progresista como el Partido Acción Ciudadana.
2: La suerte estaba echada. ¿Quién lo diría? Aquel que supo ser el apoyo más importante de Alvarado terminó siendo quien lo despojó de sus chances de ser presidente de la República. Pasan varios minutos hasta que él se anima a decir algo. Acaban de hablar con uno de los terapeutas de ese supuesto hospital del alma. Mira a su esposa y le dice, hay que mandarlo ahí. La mujer baja la mirada. Y él continúa, es que no tenemos alternativa. Están hablando de su hijo de 15 años. Lo quieren enviar a una de las terapias de restauración que ofrece una iglesia cercana. Creen que su hijo necesita una reconversión. Se trata de esas terapias que se apoyan en una pseudociencia sin ningún tipo de respaldo ni evidencia más allá de la incomprensión, de la ignorancia, de la homofobia. Se trata de una de esas terapias que Fabricio Alvarado considera parte de sus creencias. Los evangélicos han estado a punto de quedarse con la presidencia de Costa Rica. Son una fuerza política creciente ahí y en otros lugares de América Latina. Saben que tienen influencia, que tienen poder. Muchos de ellos han optado por el camino de la derecha radical, tal vez el más cercano a su agenda ultraconservadora, tal vez el más sencillo de transmitir, tal vez el más parecido a su visión del mundo. Estas fuerzas, como la del pastor evangélico Fabricio Alvarado, apuestan a la polarización. Y con ello no solo se aprovechan del clima de desconfianza con las fuerzas políticas tradicionales, sino que también fogonean el odio y radicalizan a sus seguidores. Y con ello hacen un daño muy profundo a la democracia, a la convivencia y a la paz social. Yo soy Franco Deledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Ilka Treminio, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica y directora de FLAXO de dicho país. Y también agradecemos a Ariel Goldstein, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y autor de los libros Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro y Poder evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Idea, locución y edición, Franco de Ledone. Guión, Romina Ballester y Franco de Ledone. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison. Comunicación, Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Amfibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o seguinos en nuestras redes sociales.